0: And Welcome, Stranger! Começa agora mais um Critical Cast! Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa é a edição número 35 do Critical Cast, o podcast favorito da família brasileira. Hoje eu estou acompanhado do meu amigo JV, Vulgo João Vitor Sartor. Valeu, Eu
1: espero que. Eu espero e... que...
0: Ah, tudo bom, JV?
1: Ah, tudo bem. Eu já comecei cortando as pessoas e eu espero que seja pela família. Não a família de bem, seja a família de ruim, a família ruim, aquela família que tem gente drogada, aquela família que. É gente que estuda na Federal, aquela família que tem gente filiada no PSOL, aquela família, que, aquela família que tem gente que não vai na igreja no domingo. É essa família que a gente quer atingir.
0: Ah, bom. Além do JV, nós temos também nosso amigo
2: Valci. Tudo bom, Valtecinho? Yeah. Eu ia abrir o cast falando que hoje eu cometi a maior gaffe, desde quando eu entrei para o Critical Rootava... <risos> Foi a de mais cedo, eu tava, com, eu tava fazendo um post sobre Boruto, né, ah, sim. aí o Eric me manda assim, ó, põe assim o título, aí mandou o título, Boruto, ba. aí meu cérebro desligou completamente e botei o post no ar com o título assim, põe assim, Boruto, bababá, <risos> eu fiquei, caramba, o Eric me mandou um print e não falou nada, tipo, e aí, acho o erro.
1: Ah, isso acontece <risos> comigo pra caramba inclusive, é bem recorrente o Eric me mandar um print de alguma coisa e eu falar então, acho o erro aí
0: que fez. de vez em quando eu mando essas aí pro JV também essa é, é bem engraçado fazer essa, essas coisas do, do,
1: do que você fez aí Eric, ou Voxy não é muito incomum não no, no mundo das internet. se você entrar no não é no Google Notícias mas se você entrar pra ver as notícias selecionadas pelo Google, pelo aplicativo do Google você vai ver que muita gente pega, por exemplo, provavelmente deve configurar o site pelo WordPress, aí coloca o título original, é, publicar as quatro, e coloca depois o de título lá, os melhores aplicativos dessa semana. Aí quando vai fazer a publicação, entra rapidão lá, né para agendar, deleta não o muda. título, e não dá tempo de mudar o CEO, é, ele clica para salvar sem dar tempo de mudar o CEO, aí quando vai parar no, no, no Google, tá lá, publicar as quatro, os melhores aplicativos, esse você fala, poxa, a pessoa nem, nem <risos> se deu o trabalho né, de, de mudar, Mas, e acontece, bastante site grande aí.
0: E... Como se o Wordpress não tivesse a, a função de agendar a postagem, horário de postagem, desde o quase 2.0, eu acho. Não, mas provavelmente
1: deve ser, tipo, uh, eu vou lá, por exemplo, escrevo o, o post, e aí você vai passar pra quem vai agendar, ó, você coloca o do JV, as quatro, e aí a pessoa que vai fazer o agendamento, deleta e coloca o agendamento sem dar tempo de trocar o CEO, entendeu? Aí acontece esse probleminha aí. Uhum. Mas mudou, não, não mudou a URL, dá essas coisinhas aí. Mas é interessante, porque é site, às vezes é site grande, assim, site... Que foi comprado por lojas é, <risos> grandes aí. Mas é engraçado, eu gosto, eu acho interessante ver isso.
2: Que nem aconteceu no Critical Roots hoje, né? Site grande, é. além isso aí. É.
0: <risos> Olha só, então já podemos nos chamar de sites grandes. Bom, uh, essa semana, nessa semana, no caso, eu eu, eu, tinha um, eu tenho um, um tópico que eu gostaria de conversar a respeito do Critical Cast, mas que eu já também já vai me xingar. Lá Porque vem. Porque o cast começou faz quatro minutos e eu já iria falar de bosta, então é um. De novo, cara. É, Mas... é... Não, é que na verdade é que, na verdade, são, é, é o... a minha ideia de, de, de tópico do cast de hoje é contar coisas que vocês nem imaginam sobre recém-nascido. Recém-nascido. Ah, não, de... é... aí, 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 pelo menos, a gente consegue disfarçar, né? Porque. <risos> é recém nascido É que tem uma coisa, é... É tem uma coisa muito engraçada que eu não me lembrava da Antonella. Hum. Na verdade, assim, é agora com a Alice, né? como, enfim, não, é, não sou mais pai é. de primeira viagem, já me animei a fazer algumas coisas que eu tinha morria de medo. Tipo, eu, um filho, né? Daí a Porque é um, um recém-nascido, cara, um recém-nascido, tu olha assim, tu pensa, meu Deus do céu, se eu encarar essa criança um pouco mais, mais de força, ela quebra no meio, né? Morre de medo, aquele cordão umbilical lá, pendurado no, no, no umbigo da criança, saindo sangue e tudo mais, e tu pensa, meu Deus do céu, e se, eu, e se, e se prende o meu, o meu anel de de casamento aqui, e na hora de tirar eu arranco o cordão umbilical e o, bi- o umbigo da criança junto, sabe? Meu Deus! E aí, fica céu. pensando, tipo, aquela agonia, <risos> Mas aí tá, não, quando a, quando a Alice nasceu, não, né? Então, quando eu dela, acho que eu comecei a trocar a fralda dela quando ela tinha um mês e meio dois, já. já tinha caído... Não, mês e meio, não. Tinha umas três semanas isso daí, tinha caído já o cordão umbilical, porque eu realmente morria de medo de, de... acabar machucando o cordão umbilical dela ali, enfim, voar xixi, bosta, tudo mais ali, ela pegou uma infecção, coisa assim. Mas agora foi bem tranquilo. Tanto que o cordão umbilical da Alice caiu em uma
2: semana, uma semana e meia por aí. Ah, uh, eu não sabia e... nem que o cordão ficava preso, tipo, pra cair depois.
1: Você não sabia disso, Van Meu Deus, Nossa, a sua mãe não, não guardou o assim, seu um umbigo, cara? Que era uma prática meio comum antigamente as mães guardarem o um umbigo da criança quando É, um é eu um
2: sabia não, não, dessa prática umbilical.
1: também. Ah, é, porque a gente aqui no sul, a maioria da galera chama de umbigo, eu só fui saber mais tarde, que mais pra cima o pessoal chama de fato de de cordão umbilical, mas eu lembro da minha mãe dela me contando que ela tinha A guardado o meu tinha umbigo, umbigo também. e eu que falei, eu umbigo. fiquei meu Deus do céu, como assim você tem você guardou o meu umbigo, cara tipo, que coisa pois é. tipo, mãe de antigamente coluna guardava dente umbigo, primeiro primeiro tufo de cabelo se chegar ali um praticante de voodoo pra fazer um trabalho é só roubar o álbum da criança que tem, tem, tem material pra amaldiçoar pro resto da vida
0: <risos> é verdade mas aí, enfim, eu fui trocar as fraldas e tal, né? E aí tá, tudo bem, Basta, o, cocô, o cocô é engraçado que parece erva na quando a criança nasce, né? Aí, porque aí a criança cama. só toma leite e, e tudo mais. Ah, não, o primeiro o cocô, aliás, parece piche. Ai, parece piche, Deus. porque o, o cocô do, do colostro e tal, quando, quando a mãe tá... Porque primeiro vem colostro, hum. né, que é um, é um leite mais gorduroso e tudo mais... E aí só depois que sai todo o colostro é que vem leite mesmo, depois de uma semana, duas de do recém-nascido. Mas o cocô do colostro, sabe, sabe piche mesmo, tipo, daquele de asfalto e tudo mais? É igual, é igual. E, e, e é uma horrível de limpar, né? Porque tu gasta, gasta um rolo inteiro de lenço umedecido e parece que a bunda da criança ainda tá suja. Mas aí depois quando começa a sair o cocôzinho normal e tudo mais... Qualquer coisa que a criança faz, ela se caga, né? Tipo, um pouquinho mais de força, já, já, já desce água, porque a criança só tá se de líquido e tudo mais. Não, não tem bosta sólida, então é, é só água. Jesus. Mas uma coisa que é muito engraçada, é que às vezes quando tu vai trocar a fralda, tu tem que levantar as perninhas da criança pra poder fazer, pra poder trocar a fralda em si, né? Sim. Fazer isso comprime a barriguinha da criança. E às vezes ela se caga enquanto tu tá fazendo isso. Sim. Então é muito comum tu tomar um jato de merda nesse momento. Jesus. Ou, ou, ou o jato de merda pegar no, no teu edredom novinho que acabou de chegar, por exemplo. Caramba. Eu queria
1: só fazer um adendo. Eu acho engraçado, porque quando o Eric falou que a gente ia começar falando sobre isso é, de box, nos né? primeiros minutos, <risos> acho que a gente ia, em compensação, falar de bebês, eu achei que ao menos a gente ia falar de coisas fofinhas. Ah, tipo, ah, uma vez eu tava com a Antonella. Ou o que ele ia contar? Ah, nossa, a Alice não para de soltar pum na minha mão. <risos> e não, aí, repente jato de merda. Sabe, tipo, é um negócio muito... Escalou de um jeito muito rápido. Então, e eu aí... esse comentário pro amigo ouvinte, né? Que você provavelmente não é o único impressionado como as, como as coisas saem do controle.
0: E eu, e eu trabalho aqui, então... Meu Deus do céu, a Oi tá me ligando de novo, eu não aguento mais a Oi me ligando pra me oferecer internet, tipo, a internet é ruim deles, cara, impressionante. Uh, enfim, e é onde eu queria chegar, às vezes quando tu, tô... nesse momento, que só sai água da bunda da criança, é muito engraçado porque, tipo, parece café com leite, de máquina, daquelas de máquina, Nespresso. Ah, aquelas Deus é muito engraçado que a criança começa a fazer força e daqui a pouco começa a sair só a espuma da bunda da criança aquela espuminha meio marrom meio parece, realmente o cara parece estar saindo café com leite da bundinha da criança é muito engraçado isso e, e, e aí aconteceu ontem daí eu me lembrei, tem que comentar isso no cast mas, mas você
2: sabe que as únicas pessoas que acham engraçadas é quem tem bebê recém-nascido né? quem nunca eu... teve vai achar sim, sim
0: <risos> Sim, como dizia o meu pai, peido é que nem filho, só, a gente, só, só o dono aguenta mesmo.
1: Não, na verdade, falando, assim,
0: ó, é, é,
1: falando do, sobre esse assunto, mas de uma forma muito mais engraçadinha, é, eu tenho um ditado sobre, sobre as interpéries é, né, escatológicas de um recém-nascido, o que eu acho muito interessante que é a vida é que nem, que nem bunda de criança, né? Você nunca sabe que vem. Porque é, quem já teve, inclusive, a experiência de trocar uma criança, é, sabe que às vezes de fato é isso aí. E é engraçado porque criança às vezes é meio malandra. Eu lembro quando uma vez eu fui trocar o meu, o meu priminho, e aí é, a gente foi, eu e o pai dele, né? Meu primo. E aí, tipo... Ah, não, pode deixar que a gente troca, tal, não sei o que, tal. E eu fui lá ajudar, queria dar uma de prestativa e tal. E aí ele meio que... Sei lá, parece que como ele sacou que era eu e e o pai dele, ele quis dar uma zoada. E aí ele resolveu, tipo, na hora que a gente tava terminando o serviço, né, colocando a fralda nova, ele começou a soltar a segunda leva. Então... Foi um negócio muito desagradável de perceber... E também tem a questão de você, realmente, quando você vai abrir o negócio, você nunca sabe o que tem lá dentro, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser xixi, pode ser, né? Mas, enfim, eu acho... Eu queria pedir, caso nós tenhamos um Um ouvinte psicólogo, psicanalista, né? Que ele faça uma análise, né? Do, Do porquê que a gente traz esse assunto sempre à tona nos primeiros minutos de cast. É, ou talvez fazer um, um horse aí com o Eric, fazer um jogo rápido, né, com Eric pra Porque, o Eric para ver o então? que o
2: É sempre é... ele que traz esses assuntos, né?
1: Deve ter um trauma quando ele foi quando ele era pequeno, vai ver um dia ele tava, sei lá, numa fazenda e caiu num, num galão de cocô, de bosta de vaca, ou coisa parecida. Ou era tabu, não podia falar cocô quando era pequeno, ele cresceu, ficou muito bitolado, às vezes acontece, né? Mas é, eu acho interessante, assim, acho que daria um bom estudo científico.
0: Tá bom então. Mas outra coisa que é engraçada de recém-nascidos é que também, tipo, é, o, eles, eles peidam muito mais alto do que a gente imagina que, que, a gente, que, que eles peidariam. Tipo, não é aquele espunzinho bonitinho e tal, de não, é tipo... Umas coisas assim que parece que saiu todo o ar de dentro da criança. A criança tá um vácuo dentro depois do, do, do peito. Mas é porque, enfim, né, a criança nasce sem, sem flora bacteriana e conforme ela vai criando a flora bacteriana, né, isso produz muito gás. E aí, claro, eles ficam com, com gás e tudo mais, para, né, sofrendo, porque eles não conseguem peidar direito. E se a gente já com gás, às vezes, parece acha que tá infartando, imagina um recém-nascido que não, não tá entendendo o que tá acontecendo com ele, né?
1: Por falar em, em, em quase infartando, deixa eu compartilhar um outro fato que aconteceu comigo, que te, é, é quase a mesma coisa. Mas cara, essa segunda. Eu eu já passei dos 30, sou um homem balzaciano... Já tive as minhas aventuras alcoólicas durante a vida... Já bebi muito, já aprontei muito... E eu sempre me considerei a pessoa muito muito fraca... Do ponto de vista etílico... Então... Toda vez que eu saía... Ou que eu ia fazer alguma coisa... Eu pensava... Bom, eu não vou exagerar... né? Eu vou tentar não beber muito... Porque eu sei que se eu passar de de um determinado ponto... Amanhã eu vou ficar muito mal. Né? Então vou, vou pegar leve. E é, mesmo assim, às vezes eu passava do ponto, passava... Enfim, o, o ponto é que eu me cuidei a vida inteira ali do, do, do momento em que eu comecei a beber até os trinta e poucos. Pra depois de velho começar a passar mal por coisas que às vezes eu nem tenho culpa. O fato foi que aconteceu essa segunda-feira, cara. É, eu não sei o que, que me deu, mas tipo, eu jantei, normal, não comi nada demais. E aí, eu sei que, cara, uma hora eu comecei a passar mal, comecei a passar mal, e passar mal, e passar mal, e passar mal. Cara, eu nunca tinha sentido um negócio tão horrível, porque geralmente quando você tá mal, e começa eu não sabia nem identificar onde era a dor, se era no estômago, se era no fígado, se era no pâncreas, onde é que era. E aí, tinha duas coisas que me chamam a atenção, a primeira delas é que era tão desconfortável que não interessava a posição em que eu ficasse, doía. Eu podia estar sentado em pé, sentado qualquer, né? Aí eu começava, é, tentei dormir um pouco, né? E aí, enquanto eu dormia, eu comecei a ter pesadelo. É, é, que eu escrevia coisa no Critical e o post sumia, que eu fazia as coisas do trabalho e, e, e não conseguia é, é, achar os negócios. Enfim, eu, eu acabei virando a noite porque não consegui dormir. E, cara, o maior A pesadelo eu tive... Ah, você sabe que você precisa dormir. Na verdade, eu não precisaria porque eu não estou trabalhando. Eu estou afastado de licença do meu trabalho. Eu poderia acordar a hora que eu quisesse. Mas você ainda assim sente com a pressão social, né? Pô, eu deveria estar dormindo. E aí você começa a se sentir um pouco nervoso e pressionado e não sei o que e tal. E aí você começa a ficar ansioso. E essa ansiedade começa a despertar é, é, sentimentos e, e lembranças ruins. Cara, teve uma hora que eu comecei a imediatamente pensar coisas como... Eu vou morrer. É Certeza que eu tô igual, eu, eu tô igual o Eric. Eu, 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 vai história vai É minha vesícula. Certeza que é vesícula. Eu nem sei onde fica a vesícula. Eu pensei, não, eu, é certeza que é vesícula. E comecei a pensar, é vesícula, é vesícula, é vesícula, é vesícula, é vesícula. E aí, cara, eu fiquei, eu fiquei nessa pira até umas horas da madrugada e eu sei que... Nossa, foi horrível. Virei a noite, aí eu tive que dormir de, mad- de manhã... Eu só fui conseguir recuperar o sono ontem, basicamente. Mas foi, acho que, a pior congestão, sabe lá Deus, que eu tive na vida. que Mas era vesícula
0: ou não foi ver? Não, não, passou, daí depois eu fiquei de boa. Ah, bom, mas cuida mesmo disso aí, hein? Porque era assim que eu tinha, às vezes, crise de vesícula. Uh, era, era uma dor, mais ou é. menos, na boca do estômago e tal. Uh, e... e aí, no caso, quando eu... Quando... Logo antes de eu ter que operar a vesícula mesmo, ela era tipo assim da boca do estômago. Tu conta mais ou menos uh, meio palmo para baixo à direita. Eita, carai. É. E aí ela ficava meio que latejando, sabe? Uh, não foi legal.
1: <risos> mas, não, é, não, não não era uma dor meio não, não chegava a latejar, mas era como se eu tivesse levado um soco ali, sabe? Tipo uma dor meio Agora começou o consulta-cast. Mas o...
0: Era um desconforto mesmo. Tá ah, né? tudo certo. Tem médico... Tem, tem gente aí com 20 anos de medicina receitando Ivermectina. A gente pode fazer isso também. Não é, pode não. É, não, é... Não, pode, não pode não, porque o CRM, o CRM não deixa. Não,
1: não. Só eu, só... eu só agora me lembrei que, inclusive... Que bom que eu não pensei nisso. Porque eu lembro que você falava que era... Que te atacava quando você comia...
0: Frituras, comidas pesadas, Coca-Cola É, então Agora que eu eu operei a vesícula Eu tô tomando Coca-Cola que nem um louco
1: Eu me lasquei, né? Provavelmente (risos) eu vou morrer nos
0: próximos dias Espero que... Sabe? Eu acho que eu não comentei no cast passado Mas... Nossa, esse cast só tá Esse cast tá realmente, né? A velhice e a novice Que no caso foi a a história da Alice lá no começo Mas... (risos) É... Um efeito colateral que não é bom De ter tirado a vesícula É que como o teu corpo Não consegue armazenar a bile e tudo mais né Tu só percebe Olha só, chegou o Thiago Tudo bom, Thiago? Tu só percebe que tu tá Estufado, que tu tá realmente cheio Depois de ter comido, depois de ter comido muito mais Do que tu precisaria comer Sabe? Então tem que Tem que ter muito cuidado aí pra não virar um, Um fat fuck que nem eu estou Nesse momento De de ir engordando e tal Por não conseguir ter controle Pela própria fome Perdeu o controle da vida é, não, um é, que, é que, tipo, é, sabe quando tu vai comer num, num lugar bom, por exemplo, que daí tu tem que comer até se explodir porque tu pagou caro, ou coisa assim? Ou quando tu aí, pede, o, você... O, o você... Tu pede... Não, não, eu não tô saindo pra comer nem nada assim, a gente pede comida sempre. Não, 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 não. Mas ainda assim, você não é obrigado.
1: Ninguém. Não, não tem uma... A polícia não vai vir te prender se você, tipo, for. De, depois que acabar a pandemia, você for no restaurante lá do Jacan e você fala, nossa, eu paguei 500 pau, agora eu vou comer uh, uh, o estoque inteiro do gordinho. Eu não, comer o <risos> É, eu vou morder vou, vou o Jacão, você não é, obrigado.
0: Não, né? não, o que eu quis dizer é tipo, ah, hoje eu vou me, hoje eu vou me estragar. E isso é coisa de gente nova, Eric. Isso é, aque, aquele, aquele povo, aquele jovem que vai no
1: rodízio de pizza e que não tem. Um jovem que não trabalha, que ganha dinheiro do pai <risos> uma vez por semana, vai no rodízio de pizza, enche o bucho, vai no banheiro, vomita pra voltar pro buffet e continuar comendo, esse jovem, ele tem que acabar. Né? E uma hora ele, ele acaba dentro de nós e tem que acabar dentro de você também, você não tem mais W essas coisas, Eric.
0: Ah, tá bom. Tem que. Só não pode ir pro outro extremo lá da, da louca lá, que ficou uma semana sem comer.
2: Que é, eu virou eu
0: muito puta no Twitter por causa disso. A Ju também ficou hum. bem brava quando viu aquilo. É, ele ali, né? A, a mina virou, virou coach de anorexia, né? É, hum.
1: loucura. Hoje em, dia, hoje em dia, fazendo só um disclaimer científico rápido. Hoje em dia a gente chega e fala assim, ah, porque tem um artigo científico. Aí você entra, como tem o layout de um artigo científico, tá em inglês, tem lá o artigo, o abstract, né, o resumo. Aí o pessoal aceita qualquer coisa como artigo científico. Aí se você comparar o artigo que foi publicado pela revista da Esquina, né, que qualquer um também pode ter uma publicação científica, não precisa muito, com o da Nature, aí o pessoal acha que é a mesma coisa. Então, tá difícil ver no Brasil hoje em dia. É o país que opta pela burrice. Fica aí o desabafo. Então...
0: É que daí é aquela coisa, né? O cara confunde a Nature com a revista lá Garantia Soidô. É.
3: Nature confunde a revista Nature com a revista da Natura, né?
0: <risos> a naturezita.
1: Mas é, é complicado. Isso aí é, é bem complicado quando, quando a gente tem que. Tem que lidar com isso, porque é um negócio que você passa, quando você tá focado na academia, né? Não na academia do Tico, que faz agachamento Jefferson, na academia, é, mestrado, essas coisas. É, dá um trabalhão pra você aprender e tal. Aí quando você vai falar isso com a, o pessoal da faculdade do WhatsApp, é, eles se chamam de, de chato. Ah, isso é frescura. Falei, é, então fica aí com o seu terra plana, né? Enchendo do cu essa bosta.
0: Tu sabe que tu falou em academia, não a academia do, do Tiago, mas a, a academia da, da, do estudo e tal, e eu me lembrei de uma curiosidade que eu li esses tempos, que, do filósofo Platão, que, na verdade, o nome dele era o outro. Deixa eu até procurar aqui, só pra ficar curioso. A curiosidade então... era, a... era... A curiosidade é, completa, que, qual era, que era o nome mesmo? Completão, é é, é... <risos> É Aristíades, uma coisa assim, se eu não me engano é o nome dele é... Aristíades Aristóteles é... O pessoal tinha pouca criatividade na Grécia Antiga, né? Antiga. É Antiga né? É que, tipo, Platão, na verdade, era um apelido Que o Platão tinha, porque ele era, ele também era lutador de luta greco-romana Então ele era parrudão e tal, tipo, Platão Será que queria... pra ele era
3: só luta romana, então?
0: Platão, na verdade, é tipo uma pessoa ampla, é uma pessoa, uma pessoa parruda mesmo, então o apelido dele ele, ele era conhecido como parrudão então, e tal. Se faltava, for parar pra, pra só pensar, pra ser um pescador, pra ser o um pescador parrudo da, da Grécia antiga, né? Na
2: época é,
1: devia ser só luta, porque na, nem Roma existia, né? Então. É, não,
2: é,
0: é, o nome dele era Aristo, é Aristocles, aliás, não, e não Platão, mas enfim, ele era conhecido por Platão por ser fortão, então.
1: Isso é um negócio interessante, porque tinha muito... muito, Olha só como o mundo dá voltas, né? Mas tinha muito filósofo, cientista, antigamente, que... Na Grécia Antiga, eu não sei direito o que faziam. Mas, tipo, na época do obscurantismo, tinha gente que adotava pseudônimo pra ser cientista, porque não queria publicar um, um trabalho e ser queimado pela igreja, né? Porque não faz muito tempo aí, né? Uns 700 anos... Mas se você dissesse que a Terra não era plana Alguém te, te queimava Apareceu na sua casa e falava Escuta, você é o senhor Tiago? Tiago Potão? Sou Falei, então, o senhor se agarra naquele poste ali Que nós vamos tacar fogo no seu rabo E você pode eu dar queimado.
3: É, tem que queimado eu, eu, eu falando em fogo no rabo Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Lucas Lotfeldt. Por quê? Não, é só isso Ah, bom, então isso. É engraçado e aí, que... e
1: aí, mas só pra terminar do pseudônimo e aí, é, isso só voltou a acontecer nos anos 70, quando algumas mulheres queriam replicar o sucesso do Tolkien. E se elas escrevessem um livro e colocassem o nome delas né, de mulher, não ia ser aceito, porque a sociedade... Não, era o, Tolkien, o
3: Tolkien colocou o nome de mulher, de...
1: de... Não, ele que que tinha ele é mulher? não, o Tolkien era homem, mas tinha outras... Uh, Uh, autoras que queriam escrever livros de fantasia, mas se elas colocassem o um nome verdadeiro delas na capa não ia vender, porque a sociedade não ia comprar, porque naquela época era não era aceitável, era considerado mulher. que a ah, mulher não sabe escrever. Então, a
0: ela... Rowling usou e é, até comentou isso que o nome dela aparece nos livros como J.K. Rowling lá e tal, que era porque se botasse Joana Catarina, ia um... É, é.
1: mas o. Autora mas é o... Azul, né? Devia ser é uma das, uma das mais importantes é a Robin Hobb que ela criou meio que o nome Andrógeno, e que por anos, 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 os, os livros dela venderam e, tipo, ninguém sabia que ela era mulher. Tipo, passou uns 10, 20 anos até descobrindo que ela era uma mulher. E aí. Quando descobriram, de... pararam
0: de comprar, foi isso?
1: Não, na verdade não. Ela hoje continua bem famosa e tal. Ela tem uns livros bem legais. Mas enfim, coisas,
3: analogias Efa, isso, eu... Imagina já. o cara lá, né Os, os caras machistas, viu que era mulher Bateu na testa, caramba, pior que eu gosto agora O que, que eu vou fazer? <risos> Puxa vida, velho que <risos> lá né, que coisa Que... Oh, mas que imagina, cara, imagina você ser tão Você ser tão parrudo, fazer tanto agachamento Que os caras te conhecem Milênios depois, pelo como você Como fortão, cara é tipo o Padre Marcelo O Padre Marcelo Horce agora, né? Que ele vai ser conhecido pra sempre
1: padre
0: Marcelo Horce
2: Esse aí,
1: ele saiu do Want to Believe, né? Que ele queria ser Magrão e,
2: e... Ele passou por todos os estágios, cara Ele, tá, ele ficou muito magro, ele ficou é muito
1: Madibu, é né? Ele tava Eu... gordão Aí ele separou em duas formas né A magra e a gorda E aí agora ele voltou à forma final, a forma, forma prime Dele
2: Então... <risos> Pior que eu também já passei por todas as estágios.
0: O, o Majin Buu tem a, a forma Prime dele parruda e tal no, no Dragon Ball Super, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
3: Ele tem, ele emagreceu, né? Depois que ele treinou é com, isso, o Goku, é. treinando com o Goku pro torneio do, do poder.
0: É isso. Ah, aqui ele, ó. Ele não é bem parrudo, ele tá mais. É... Fez o... Ele tá esguinho, ó, né? Fez o... Fez o cut ali do... No, no... Ele, cara, fica com compilho, corpo, é. ele
3: fica exatamente com o corpo de quem faz a bariátrica, cara.
2: <risos> Na minha adolescência, eu fui muito magrinho. Aí depois, fiquei muito parrudo. E agora, eu tô no shape do Eric, superando ele. <risos> eu vou
3: chamar apenas de Valci Platão Então, agora é o é, é. é glória do passado, né?
0: É muito.
2: Eu, ver se eu acho fotos antigas aqui. No...
0: Chat. Como é que é mesmo? No, no Família Soprano que tem o melhor xingamento pra gordos que obviamente é gordofóbico mas é, é fatfuck que eles chamam
3: é o gordo foda, né? é,
0: é o gordo foda
1: <risos> é, mas é o um famoso gordo bela, né o gordo bela não tem bater
3: Caraca, não, o gordo, o gordo bela é, é grande, inglês, mas grande não classe não é. pode falar tá? é... é, é...
0: É, não não fala, não pode falar
3: É é dos artigos censurados É do do material censurado do Critical Hits
0: Mas o o gordo foda é realmente Um um, um xingamento muito bom também No caso eu posso que eu sou gordo
2: Também posso Lugar de fala, né A
3: gente tava conversando no chat, né Todo mundo, a gente viu uma foto De uma BGS antiga, acho que 2015 É... Aí tá uma galera nota lá, né? Tá o JV, tá eu, tá o Eric, tá os, o, o Lucas, tá o Léo, o, o Rodrigo. E aquela foto hoje deve pesar uns 200 quilos a mais, cara. Com certeza. <risos> todo mundo, todo mundo deu. Todo mundo pegou o peso de uma grávida e continuou com ele pra sempre. Bons
0: tempos. É. Ai, ai. Hoje estreou na Netflix Yasuki. Que é o, o anime novo aí de, de samurai da Netflix. O, em parceria com, com o Mapa, que é o estúdio do Attack on Titan, né? Achei o, que era o Ministério da
1: Pecuária e Agricultura.
0: <risos> Nossa,
1: <que risos> coisa,
0: né? Os caras lançando anime, a pandemia,
1: <risos> os caras vêm de vacinas, os caras vão financiar anime, mas é o fim da igreja, né?
0: E aí, tipo, esse anime. <risos> Falando em Ministério <risos> da Agricultura, a foto do Valtecin aqui. Isso mas... é a época de malhada.
3: Mas, bom. Uh... Não, é que você falou o anime menos importante que a Mapa faz, né? Fizeram também. É, o não, mas, mas é que eu, que um abraço, foi... Jujutsu Kaisen, assistam!
0: Foi, é que estreou hoje, né? É, também o estúdio do Jujutsu Kaisen, claro. E, <risos> e aí, cara, eu, eu tô muito puto. Porque esse anime do Yasuki, tipo, era pra ser um anime no Japão feudal e tudo mais. O primeiro samurai negro da história... Tararã, 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 no primeiro minuto de anime tem robô gigante, Thiago! Ué? Tipo, tá os caras trocando porrada na frente de um castelo feudal japonês e daqui a pouco me aparece um mecha estilo Evangelion largando laser nos negócios, tipo... Eu olhei que aquilo... Não, 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 não é possível. Que caralho é esse? E aí, tipo, lá pro final do episódio, ainda por cima, aparece um outro robô que é um robô ocidental que é por causa da história lá, que tem uns ocidentais lá, que estão atrás de uma guria lá, que tem poderes especiais e tudo mais, o cara realmente parece o Bambu do Transformers. E ele aparece no segundo episódio também e tal, e tipo... Só que é muito engraçado porque o o pessoal lá do Japão vive realmente naquelas casas feudal e tal, tipo... de bambu, madeira e tudo mais. E aí do nada, daqui a pouco, tem um robô tentando entrar dentro de uma casa abrindo a porta de bambu, sabe? Robô de metal, um propulsor a jato e tudo mais. Tipo, é. Qual que
3: é a justificativa dessa. A, uma, esse anacronismo?
0: Não botaram. Ô, estou... na... Eric, não
1: foi você que me recomendou ah, assistir Sabatório.
0: Drive 7, uma vez?
1: Mas... É a mesma coisa.
0: Que ideia de merda, cara, pelo amor de Deus. Sabe o que que parece isso? Parece GTA San Andreas com mod <risos> tá Tipo. É um negócio nada a ver, cara. Pelo amor de Deus, sabe? <risos> tipo, é, é não, não faz. O... Enfim, no é de temporada. É... E vamos ver a... como é que vai ser até o final, porque assim. Esse
3: filme foi encomendado pela Netflix?
0: Foi, foi, é, Sim, foi. Então, ele. Planet. O roteiro é feito por um americano. É... E, enfim, uh, mas, a, mas é em parceria com o Estúdio Mapa. A divisão é de anime um... da
3: Netflix não bate bem das ideias, cara. Não bate mesmo. Ontem Qual é o cê nome cê... Da,
1: da, da série mesmo? Yasuki. Yasuki.
3: Ontem saiu mesmo, ontem não, anteontem eles anunciaram uma Vtuber. Vocês viram
0: isso aí? Ah, é, pois, toda vez que falam Vtuber, eu acho que a menina que tava no Big Brother, na verdade. É, eu também, acabei, eu Ele já que... eu
3: pensei isso falei, meu Deus, a Vtuber tava tão. É um conceito que apenas o futuro mais Black Mirror de todos poderia garantir, que é uma. Um youtuber virtual. Eu achei que todos os youtubers fossem virtua- virtuais, né, mas. Que é ah, mas basicamente eu... uma anime girl, que, que é eu... agora a, a, a embaixadora de animes. Tem um, vai ter um show no canal de, de anime do Netflix no YouTube.
1: Mas não, não tem agora. A Gucci não tá lançando roupa exclusivamente virtual? Mas Sim. isso aí skin, tá vendo? Isso aí é. já existe,
3: velho. Pois
1: é, então, é, 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 pra lançar um, um skin de youtuber
0: é dois toques, né?
1: Oh, mas eu queria voltar num um tópico aqui que o Eric passou.
0: Ah, esse cara que fez o Yasuki foi o cara que fez a Lenda de Corra. E deixa eu ver o que mais aqui.
3: Ele fez? Ele fez, sozinho? Ele,
0: é, ele é diretor. Diretor, animador, pena, etc, cara. etc, etc. Enfim, ah, ele mora no Japão também. Mas assim, ele... Tá. Foi...
1: Ah, não, quase que o que eu achei aqui, eu, eu vi o negócio aqui da... Tô procurando sobre a série Yasuki, né? Aí tem aqui que o, o nome de um cara e a referência 7 do lado, e eu, por algum motivo achei que tinha
0: alguma referência a Samurai 7 no... Que bosta. Mas... <risos> é muito eu... engraçado que o nome do, do Yasuki, na verdade... Eusébio. Eusebio alguma coisa, deixa eu ver aqui. Se fosse Platão, ia ser legal. Se fosse Platão, eu ia ia pagar nada. (risos) Não, é é Eusébio alguma coisa, sei lá. Puta, é é um nome português, enfim, né? Por causa da da ocupação portuguesa lá em Moçambique. E aí termina com alguma outra coisa, tipo, um radical bem africano. Só que, tipo, como eu tô vendo em japonês o cara tentando falar o nome Eusebio em português é um negócio muito engraçado, porque fica muito estranho. Eurusebio. E e aí quando ele fala, o o Shogun lá que ouve o nome, o Shogun não entende caralhas e tenta tenta pronunciar o nome dele e trava no eu. Ele não consegue falar Eusébio. Deve ser legal, legal ele tentando falar
1: Zébio como temporar. Mas o, eu só queria retornar num, num assunto importante aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir. O Eric falou que o Netflix ele tem a, a pachorra de chamar uma temporada de seis episódios de temporada. Aí o, o, a polêmica, o, o mamilos que eu queria levantar aqui é o seguinte. De fato seis episódios é muito pouco. Né? E a gente já viu isso acontecer com o Castlevania. Sim, cara, mas... eram
0: três episódios, eu acho, quatro episódios, mais vergonha na cara.
1: É isso, eu acho realmente um, uma, um abuso. Mas, se for pra ser uma temporada extremamente bem produzida, né, é, é, que não é o caso, talvez, do, do Castlevania, da primeira, da segunda, talvez. Mas, é, é, vocês não preferem que a temporada, talvez, seja um pouco melhor, mas seja, tipo, nível Megalobox ou Akira, é, do que, às vezes, uma temporada de 24 episódios que enrola demais?
0: Não, assim, ó, eu até prefiro temporadas mais curtas que sejam melhor desenhadas, claro, com menos enrolação e tudo mais, mas, pô, gente, quatro episódios, seis episódios, sabe? Uhum. Vou tomar vergonha na cara, isso, isso cheira muito a um anime que o cara pensou uma temporada inteira de 12 episódios e, ah, eu tenho que... Como a Netflix vai me pagar por temporada, eu vou pegar a temporada inteira que eu fiz, vou cortar pela metade e vou receber o dobro do dinheiro que eu deveria receber, sabe? É, é, eu, acho, eu, acho que
3: Netflix, eu acho que a Netflix decide também, né?
0: É, não, mas é, é, que, mas é que a Netflix faz é muito zero. Tipo, aquela série lá que... É, Mindhunter, não sei se vocês lembram. A Mindhunter é bem assim. É, tem muita enrolação no meio e tudo mais, mas quando parece que vai começar a desenrolar a história, vai começar a acontecer alguma coisa, pum, acaba a primeira temporada, sabe? E aí a segunda é a mesma coisa. Tipo, aí volta pra aquela enrolação tudo mais, porque tem que, enfim ordenar a vaca, e aí quando realmente acontece alguma coisa, acaba a temporada, e no caso agora a série que, não, que, que foi colocada em hiato, provavelmente nunca vai voltar mais, né, mas... Mas que beleza, que incentivo pra começar a assistir.
2: É, Cara, que as séries antigamente eram boas, mas hoje em dia tudo segue essa fórmula que o Eric falou, The Witcher tá a mesma coisa, apesar da história ser boazinha, quando, lá, quando a Siri encontra o Geralt, acaba a temporada, tipo, você fica lá chocando e aí, o que, é que vai acontecer agora? Não, mas acho que isso não é
1: também não é bem assim. Já. Isso não é uma prática necessariamente da Netflix. Isso aí, se você for assistir mas qualquer são, série são da, da HBO... Exatamente. Ah, não, sim, mas qualquer série da HBO que tu vai assistir, às vezes, o ou da, da MC, o negócio começa a engrenar no último episódio da temporada. A Supernatural, por exemplo, tem a temporada que o a, a último episódio aparece lá o, o Olhos Vermelhos, e você nossa, próximo episódio vai começar as coisas pegando fogo. Aí o próximo episódio da outra temporada... na é semana. É, daí começa... Quatro, quatro semanas depois você descobre que o encontro não, não rendeu em nada. Tá, isso necessariamente não, não significa nada. Agora, uma coisa que a Netflix tem feito de fato nos últimos tempos, ela tem, é, digamos assim, ela tá aumentando exponencialmente o intervalo entre o lançamento de uma temporada e outra. A gente tinha antes uma certa frequência. Então vamos supor, ah, chegou lá o, a série tal. Então ela saía sempre no mês de outubro. Agora, o próprio começou com Stranger Things, né? E agora é assim ó, saiu a temporada e a próxima quando sai, quem sabe, quando tiver pronta a gente lança, por um lado isso é bom porque a gente sabe que a chance da, da temporada ser melhor produzida e só sair quando as coisas estiverem é, é, organizadinhas é mais, né, é mais garantida mas é fora também porque pô, aí às vezes a gente tem que esperar pra caralho pra conseguir ver aí a, que... Teams, né? Acho que a, a última que saiu sei lá quando que foi
2: 2019. Parece anime, velho, anime é exatamente assim É raro as exceções, eu acho que Magira Academia é o único que eu venho aqui na minha mente Agora que todo ano tem uma data Pra sair o resto, meu amigo Depende de se rendeu bem, se, se teve Público vai ter uma temporada, sabe lá Deus quando Daqui a dois ou três anos, mas vai ter Pessoal, é... pessoal, pessoal é,
0: eu, Vamos terminar agora Vamos dar o, meter o toque e me voe já Porque a Juliane me pediu pra eu fazer alguma coisa Pra ela aqui e duas horas eu tenho uma reunião
1: Vamos lá tá. então tá Começa você então
0: Tá, bom galera, é, o Critical Cast dessa semana vai ser um pouquinho mais curto, eu tenho alguns compromissos pra, uh, logo depois aqui, então a gente tem que encerrar um pouco mais cedo, vamos começar o Toque Me Voe dessa semana, é, o Five Returnal, então, que é o exclusivo novo de PS5 aí, se você é um safado que tem um PS5, Ué? É, e tem, tem tempo livre sobrando, porque é um jogo que exige bastante tempo livre, é... Porque ele é aqueles roguelike que você tem que fazer tudo numa tacada só. Então se você morreu, você vai ter que começar tudo de novo, exceto os, os, os power-ups permanentes e tudo mais. A ambientação do jogo é realmente muito bonita, bonito pra caralho, bonito, muito muito bonito mesmo. Nossa, e... mas daí não precisa fazer chocado, calma. <risos> respira. <risos> calma, calma. E o jogo é, é realmente divertido. Eu, eu realmente gostei dele, mas infelizmente na minha condição atual de pai de duas crianças muito pequenas, eu não, não, não consegui aproveitar do jeito que eu <risos> gostaria de ter aproveitado. Já vai.
1: Eu também vou dar uma recomendação rápida de um joguinho muito bacana chamado Paradise Killer, que até pouco tempo atrás ele estava sendo chamado é, o que aconteceria se você misturasse Crazy Taxi com uma aventura de texto. E ele é realmente é, ele Crazy é, Taxi, então. é mais ou menos. Ele é satisfatoriamente impressionante e muito. Sati- ele é muito bom de jogar mesmo, assim, de verdade. Eu tô jogando ele no Switch, mas ele tem para PC, tem para várias plataformas. E ele também lembra muito o saudoso Ace Attorney, então ele tem uma notona aí em todas as plataformas que você jogar, tem gráficos muito bons também no PC e, e na maioria das, das plataformas, então vale a pena, joguinho da hora, só que é muito texto e inglês.
0: Então vou Falar em Ace Attorney acaba contar pra lançar uma coletânea aí do... Do Great Ace Attorney Que é aquele no Japão Feudal lá e tal E tem o melhor personagem de todos os tempos da, da série Ace Attorney, né Que eles colocaram o Sherlock Holmes na história Mas para não pagar direito lá pro, 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 pro espólio Do Arthur Conan Doyle, eles colocaram Com o nome de, de Sherlock Holmes Isso não é uma
1: exclusividade da, da, da Capcom não, isso na verdade é O cara que escreveu o Lupin O O cara que ganhou, inclusive, a série na Netflix, que é igualmente muito boa, também vale a recomendação. Ele também fez... O Lupin é o vilão definitivo, enquanto o Sherlock Holmes é o detetive definitivo. E ele escreveu um livro, Lupin versus Sherlock Holmes. Aí o Arthur Conan Doyle foi lá e entrou com um processo, na época, contra ele, por tal... na época não tinha direitos autorais, né? Ele era da França e o cara era, se não me engano, e o o Conan Doyle era da, da Inglaterra. Aí, pra não dar treta, ele só foi lá e mudou pra Sherlock Holmes. E, então, não é... A Capcom só copiou o Lupin que tinha copiado o Conan Doyle. Então é isso aí. Sherlock
0: Holmes é o melhor nome, na boa. É, é muito <risos> bom. Chegou a ficar ótimo, tipo ficou melhor do que o original o nome, na verdade. Aliás, leiam os livros do, do, do Lupin que são
1: tão bons quanto do Sherlock Holmes.
0: Leiam também o Xangô de Baker Street, aí, do, do Jô Soares, que também é muito bom.
1: Esse eu não gosto tanto, mas eu sou muito fã do, dos livros de Jô Soares. Prefiro O
3: Homem Que Matou, Getúlio Vargas. Tá bom. Chico, vai lá. É, agradecer novamente por essa participação incrível de vários minutos que eu tive nesse podcast. <risos> e <risos> recomendar vocês assistirem Sol... é, Falcão e Soldado Invernal. Bem bom. Parabéns, Marvel.
0: Falcão e Bracinho, né?
3: Falcão e Bracinho é uma boa... É melhor do que eu tava imaginando. E Falcão eu já tava... Eu...
0: Matamos eu... Eu...
3: Não, errei, errei
2: ué Eu
0: tô no episódio 2, se não me engano, mas tô gostando, tô gostando bastante, tipo, tá com saudade de assistir alguma coisa com aquela assinatura da Marvel, que
3: Nossa, é bem é bem, se fosse o filme do Falcão
2: e do Soldado, ia ser isso aí. É. Valsinho, meu querido, vai lá. Eu vou recomendar o único anime de hoje aqui, né? Eraserhead, para quem nunca viu. É muito bom, e quem gosta de história com viagem no tempo vai amar essa recomendação. Não vou falar muito, porque quanto menos souber, é melhor, só se joga de cabeça e confia.
0: Ah, falar em história no tempo, eu comecei a ver Tokyo Revengers. Que
2: Quero é ver, um ver esse aí também. Eres, ele tem uma pegada parecida. É o único que eu vou falar.
0: E tem três episódios disponíveis até o momento. Tá na Crunchyroll.
2: Eres, tem final fechado, pra quem gosta e já vê uma história completa, vale a pena.
0: Ó, então assista esse aí. Bom, galera, o CriticalCast dessa semana fica por aqui. Um CriticalCast um pouquinho mais curto, mas pelo menos a gente não ficou quatro meses sem postar, que nem da última vez. E é isso aí. Muito obrigado a todos que viu mais essa edição. Não se esqueçam de indicar para os amigos. E manda e-mails pra gente em podcast.com.br que quando eu lembrar de abrir a caixa de entrada eu quero ver muitos e-mails pra gente responder. Provavelmente com perguntas que já tenham... que a vida já tenha se encarregado de responder, mas a gente ainda assim tenta. Pergunta que melhor, tem gente. data
3: de validade? Se tiver...
0: É que às vezes tipo ah sei lá tem um trabalho pra entregar daqui a duas semanas e sei lá eu Nossa, e morreu e eu... vai
1: ser preso amanhã aí né
0: tá é... eu tenho que ser aqui <risos> realmente verdade. vai lá, vamos... Vai lá vamos vamos nessa então tchau pessoal tchau, tchau Deus